0: Vida propia es una aventura sagrada que te proporcionará anécdotas divertidas y elecciones que tomarás para vivir sin culpas, sin reproches. Al aceptar la aventura de acompañarnos esperamos estés dispuesta a hacer elecciones conscientes para deshacerte de esos asuntos inconclusos, de la culpa, de pautas, de resentimientos, etc. Y comenzar así una vida sin dramas ni pesados equipajes emocionales.
1: Somos Jane, Marcela, Laura y Carla K. Y
2: esto es Vida Propia, su territorio de realización personal.
1: Hola, chicas. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes y con nuestra linda audiencia. El tema de hoy es, eh, vamos a platicar de algo completamente que eh, compete a todas las mujeres en el mundo. Y el tema es, ¿por qué hablar de la menopausia? sigue siendo un tabú y voy a contar voy a comenzar con una pequeña historia y la historia es muy curiosa en ese momento me pareció curioso pero después tomé un poquito de conciencia de qué es lo que estaba pasando y me sorprendió mucho hace unos años estábamos comiendo con unas amigas y una de ellas comenzó ay no 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 me va a dar no ya no aguanto y empezó a buscar en su bolsa y sacó su abanico y de una forma muy desesperada eh, empezó a mover su abanico y, y, y decía, qué horror, esto me molesta, y muy, muy exaltada. Pero la reacción de la otra amiga le dijo, ya para, para por favor, esto es ver, vergonzoso. La gente nos está mirando y la verdad es que toda la mirada de la gente está hacia nosotros, qué pena. Esto de tus bochornos, guárdatelos a ti misma. Y a mí, en ese momento, bueno, me sorprendió mucho su reacción, su comentario. Yo no estaba pasando por la menopausia, entonces no me sentía, eh, no, no sabía qué tan drástica era la situación de la otra persona que estaba pasando por los, los calores, ¿no? Bueno, ahí me di cuenta, pensando que realmente existe un gran tabú en nuestra sociedad al hablar abiertamente de la menopausia. Algunas mujeres sí comparten sus síntomas con familiares o amigos más cercanos, pero de preferencia solo lo hacen con mujeres y no con los hombres que tienen más cercanos, ya sea eh, los hijos o el esposo. Eh, entonces, bueno, eh, se me hizo eso muy curioso. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué pasa esta situación? Bajo ese antecedente decidí investigar un poquito más y empecé a leer unos artículos que están que fueron eh, escritos en el, en el MARIN en California y en el Hospital CIDAR en Nueva York. Y ahí se observó, y este punto se me hizo súper importante, que las mujeres en la perimenopausia no tienen ningún problema por compartir sus síntomas, por compartir qué es lo que les está pasando. Y las mujeres que ya están dentro de la menopausia definitivamente son más recatadas al respecto. Y obviamente eso tiene que ver, bueno, con la edad. Las mujeres entre los, en el estudio comentan que las mujeres entre los 50 en adelante prefieren no compartir los síntomas. Por ejemplo, si una persona tiene tres síntomas, de ahí deciden compartir solo uno. En el sector laboral se sienten con vergüenza. Si es posible, lo ocultan, ¿saben? O sea, eso de ocultar, híjole, se me hizo como muy interesante porque qué triste, ¿no? Y lo ocultan, bueno, para no sentirse de mayor edad y con miedo a ser poco eficientes. Otras experimentan pérdida de identidad por cambios de ánimo, este, por todas las cosas que les están pasando en, cu en cuestión de humor. Luego, eh, otra de las cosas que, 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 que leí es que las mujeres que trabajan en casa se sienten que las expectativas de los familiares y amigos son aún más altas. Se sienten solas y el apoyo social es completamente inexistente. Algunos les comienza a pasar la edad, a pesar la edad, o sea, ya se sienten que no, ya la edad ya las vino a acabar y ya se sienten grandes y es muy interesante todo esto, ¿no? Recuerdo que cuando estaba escribiendo mi libro de la menopausia y yo comentaba con las personas acerca de que estaba escribiendo el libro y el tema, pues las mujeres eh, no, me, no, no me preguntaban así este, con mucha efusividad y los hombres pues trataban de evadir la situación del tema, ¿no? Y se me hacía curioso, pero no, no había hecho el clic. Luego eh, me doy cuenta que el tener un mejor entendimiento de lo que nos pasa y comunicar de una forma efectiva, siento que nos ayudará a ser más comprendidas, que la gente nos va a entender más. Y, y bueno, eh, el que nos pase absolutamente a todas las mujeres eh, es algo natural. Entonces eso como que nos deberíamos de apoyar un poquito más. ¿Qué opinan al respecto?
3: Me encanta el tema que, que estás tocando, Marce, porque de verdad que es muy necesario hablar sobre la menopausia, ¿no? Hablar sobre esta etapa de la mujer, que es tan importante también, porque ella tiene que aprender las mujeres tenemos que aprender que esta es una oportunidad, así como cuando nos vino nuestro periodo era una oportunidad que teníamos para comenzar a desintoxicar el cuerpo todos los meses, para eh, a ver, aprender, que ahora se habla mucho más abiertamente sobre el tema, aprender a, a querer esos días si se quiere, ¿no? a saber que es algo tan lindo y, y una oportunidad tan linda que tiene la mujer de que una vez al mes, Tenga que soltar todo, pero no solamente soltar la menstruación, sino soltar todo aquello que le pesa, todo aquello que, sus inseguridades, sus miedos, todo, porque de eso se trata también, ¿no? Claro. Y la menopausia, claro, está relacionada directamente en el Ayurveda, lo vemos que está relacionada con la dosha vata, ¿ya? Es una época de bata que si lo vemos desde la parte occidental, eh, es el catabolismo. Y sí, es un momento cuando ya vamos como si vemos en, un, en una línea, digamos, en vez de ir para arriba, vamos para abajo. Pero no quiere decir que estemos eh, obsoletos o obsoletas, como se, muchas mujeres se suelen sentir una vez que comienza la menopausia, ¿no? Claro. Sino que más bien es el momento de poner la meta en el rejuvenecimiento pero no solamente en el rejuvenecimiento de la piel, de, de que no te salgan arrugas o que no te salga un rollito, es a través de volver a hacer alguna actividad, por ejemplo, que disfrutemos y que no pudimos re realizar en otro momento de nuestras vidas, ya sea por la crianza de los hijos, por prestar atención a ciertas cosas que ahora es el momento de modificar y, y agregar otras, como por ejemplo, alimentación, ejercicio, actividades lúdicas, no sé, estudiar, viajar, aprender otro idioma. ¿Qué? Es una etapa es una etapa complicada para la mujer porque se presentan síntomas, ¿no? De insomnio, dolores, dolores en el cuerpo, constipación, hasta podemos comenzar a experimentar no poder concentrarte como te concentrabas antes. Yo pienso, ¿no? que la mujer en esos momentos debe cu cuidar mucho eh, los pilares de la vida, que vendrían a ser el sueño, por ejemplo, y masterizar nuestra mente, ¿no? Claro. Masterizar la mente, porque es la que, la que muchas veces nos no juega una mala pasada, ¿no? Pero antes de seguir, por ejemplo, con lo que se podría hacer para masterizar nuestra mente, también me encantaría escuchar de las otras chicas... Estas bellas mujeres, ¿qué opinan ellas de la menopausia, no? También. Claro. Eh,
1: ¿Quién quiere comentar algo? Eh, Carla. Gracias, Marce,
2: Laura. Bueno, siempre una delicia escucharla. Eh, la verdad es que a mí este tema de la menopausia eh, me gusta muchísimo. Porque soy una de las mujeres que ha tenido una menopausia, podríamos decir, que quizás un poco precoz. Por lo general, la menopausia pues, se presenta alrededor de los 50. Yo aún no, no llego allí, pero ya tengo varios, varios síntomas. Y claro, es un tema que creo que va muy relacionado con la idea social que se gestó a nuestro alrededor sobre lo que es la menopausia. A título personal... Para mí, la menopausia, yo la relaciono y la asocio con, con una etapa de vida en la que reina la sabiduría. Por lo tanto, yo le he dado a, a mi proceso de menopausia, yo le he dado la bienvenida. Pero sé que eso no se cumple así para, para la mayoría de las mujeres, porque la menopausia lo asocian a la vejez, lo asocian al deterioro, lo asocian a, a la enfermedad cuando se presentan los síntomas. Y claro, eso pues asusta, eso intimida, eso hace sentir mal. Y el hablar de este tema permite justamente el que el que las mujeres se abran a otra posibilidad. Porque se puede vivir esos síntomas de una manera eh, saludable. Hay mucha medicina natural que puede ayudar a contrarrestar los síntomas. Entonces no, no tiene por qué ser una época... Ni de deterioro, ni de enfermedad, ni de malestar Sino más bien una época en la que pues crezcas, evoluciones, aprendas Y justamente te des el permiso para, para lo que yo llamo Vivir esa, esa nueva etapa con sabiduría Porque por ejemplo, cuando, cuando a las mujeres se nos presentan Las etapas más jóvenes, como bien señalaba Laura Nos desarrollamos y entramos a, a esa etapa de ser mujer También eso va asociado a Primero con las ganas de ser mujer y luego con todas las expectativas, las responsabilidades, la presión social, las inseguridades, las dudas, los miedos. Eso, por ejemplo, en la etapa de la menopausia para mí se ya no se presenta. O sea, yo siento que, que en esta etapa más, más madura uno, uno se siente más cómodo eh, dentro de su cuerpo, dentro de su piel ya en el camino ha dejado muchos muchos miedos temores muchas expectativas siente más segura por eso es que para mí es una más bien es una etapa como de, de sabiduría de, de contemplación eh, de reflexión de serenidad entonces eh, bueno no sé creo que creo que es lo que yo en este momento pues, podría, podría aportar ¿no? como como
1: experiencia claro no y tienes toda la razón es una etapa donde tienes que, que como que retomar todas las cosas que has vivido, ver en dónde estás y seguir adelante porque no es una época donde digas ya se acabó mi vida ya estoy grande o ya estoy vieja, no, o sea ve todas las cosas que hemos logrado todas nosotras pasando, es como es como ya tuviste una etapa en donde fuiste madre o donde tú trabajaste y te vuelves a reinventar haciendo cosas extraordinarias, entonces a mí me parece que esto no es que ya acabó, al contrario, como mencionábamos en unas, este, en, en Laura mencionaba, perdón, que es otra etapa, eh, la etapa de, la de las jovencitas la tuvimos, ahora es otra etapa, y, y es siempre etapas, no, siempre estamos evolucionando,
4: ¿no? Entonces, me parece muy bueno tu comentario. Jane. Bueno, a mí es un tema que me atrae. Mucho porque eh, siento que cada vez como me voy acercando más a esa etapa de mi vida, aunque eh, lo he comentado con mi médico y me dice que no, que soy muy joven, que no piense que estoy en la menopausia, yo digo, bueno, ¿y quién es él para decirme lo que yo estoy sintiendo? Cuando yo realmente, por lo que escucho de mis amigas que tienen un poco más de experiencia y tal, realmente son una serie de cambios que se van dando en el cuerpo que yo siento como que voy, eh, voy ya acercándome cada vez más y me gustaría pues eso tomar como algún complemento que, que, que bueno que en ese momento el médico me diera como unas guías pero lo, lo que me dijo es que es que no, que, que, ni pensar en ello, que de aquí a cinco, seis años eh, empezar a pensar. Y entonces bueno, a mí me encanta escucharlas porque sé que, eh, que sois, sois expertas en el, en el tema, que lo venís estudiando, que lo venís observando de cerca, compartiendo. Y yo pensaba hoy, oh, ¿qué puedo aportar a, a esta conversación? Y me gustó mucho un artículo que vi que relaciona pues la, la meditación con la menopausia como una forma de autocuidado para algunas mujeres que todavía, sobre todo que todavía en esta etapa, que como bien planteabas vosotras, estaría muy bien relajarse, todavía están lidiando con el cuidado de los hijos, con el cuidado de los padres y no están encontrando ese tiempo para ellas mismas, para, para darse ese autocuidado necesario y poder vivir la menopausia con, con más presencia, con un poquito más de, de, de relajación, y no como, eh, como una etapa de los, los síntomas me están, me están torturando. ¿no? Entonces, uno de los efectos menos conocidos del cambio hormonal que ocurre durante la menopausia, como bien decíais vosotras, es un deseo creciente de ser tú misma. Como los niveles de estrógeno disminuyen, pues el cuerpo empieza a cambiar sus tendencias de autocuidado y de protección. Y en su lugar, las señales que nos empieza a enviar es que tomes más tiempo para ti y para enfocarte en tus objetivos. Pero como decía anteriormente, hay mujeres que no están encontrando ese tiempo o, o, o se les queda muy poquito tiempo para ellas. Desafortunadamente, lo que están viviendo de manera interna lo que su cuerpo les está diciendo, no se está correspondiendo con la realidad de su vida o con o lo que nos impone la sociedad, la, la, la vida moderna. ¿no? Y bueno, esto afecta, afecta gravemente cómo experimentan las mujeres de hoy en día la menopausia. Entonces, a mí me gustaría comentaros de qué manera, como tres formas en las que la meditación puede ayudarnos a sobrellevar los los síntomas de este cambio tan importante en la vida de la mujer. Entonces, ya sabes que soy una defensora de la meditación, primera cosa del día, primera cosa en la mañana. Y bueno, pues eh, de esta manera te aseguras priorizando tiempo para ti misma. O sea, que ese primer momento de la mañana sea para ti. Si lo puedes dedicar a la, a la meditación, mejor. ¿Por qué? La práctica de la meditación te aporta tanto beneficios a nivel físico como a nivel mental. Y durante la menopausia es una manera de darte un descanso profundo de la realidad externa, de la realidad moderna que, que nos condiciona y ayudarnos a armonizar con esos cambios biológicos, fisiológicos que estamos viviendo durante esta etapa. A través de la relajación que provee la meditación, de dejar ir esos pensamientos, sobre todo los pensamientos que nos sabotean, los pensamientos que refuerzan cosas negativas, pues podemos recuperar el enfoque tan importante que Laura hablaba, que también es una etapa en la que eh, se tiende como que la mujer a estar a, a perder un poco de enfoque, y la meditación pues no, nos ayuda con eso, no lo hemos visto en, en varios experimentos que no, nos ayuda a fortalecer las áreas del cerebro relacionadas con la atención y con el enfoque. Y al estar enfocados y, y dejar ir eh, los pensamientos que, que no eh, potencian nuestro bienestar, pues nos ayuda a, a sobrellevar mejor los síntomas que se van viviendo en esta etapa e incluso a desasociarnos de ellos, O sea, aunque estés viviendo los síntomas, pero no estás como dándole tanta energía a esos síntomas, sino que los puedes vivir con más tranquilidad, con más plenitud. Otro punto eh, que nos ayuda también es con los trastornos del sueño, ¿verdad? Que al estar liberando a través de la meditación el estrés acumulado y a podernos relajar, esto influye, influye directamente en los patrones del sueño. Y el último punto, que ha sido un descubrimiento para mí, no sabía que eh, la primera causa de fallecimiento de las mujeres en la, en la tercera edad está relacionado con las enfermedades cardiovasculares y a su vez con la producción de cortisol en el organismo. Y la meditación, una de las cosas, que de los efectos que tiene en el organismo es que ayuda a reducir la producción de la hormona del cortisol. Entonces, de esta manera pues eh, nos está ayudando a, a un mejor funcionamiento del organismo y a prevenir enfermedades cardiovasculares que también se pueden desarrollar en esta etapa y que son un factor de riesgo para la mujer. Muy, muy bien. La verdad es
1: que me encantó lo que has comentado porque es cierto. Primero, la edad no tiene nada que ver. Normalmente los doctores dicen entre los 45, 47 en adelante te va a llegar tu menopausia. Pero la menopausia viene por diferentes situaciones, no solamente a cierta edad. Y también estoy de acuerdo en cuanto a la meditación. Eh, la meditación es una herramienta esencial para que puedas ayudar a tus síntomas a que se alivien, a que se tranquilicen. Porque cuando las personas tienen un carácter eh, fuerte o son de las personas que se alteran rápidamente... El síntoma más eh, enfocado el que se va a enseñar más, el que él va a tener más, es el de los, los humores, los calores, porque ya no está esa hormona que controla el, el estado de ánimo. Entonces, siempre comento yo, entre más tranquila te, te, te encuentres, entre más, entre más control tengas en ti, para poder llevar tranquila tu menopausia. Estás dando un, una, gran, una gran herramienta a tu cuerpo. Laura, ¿quieres decir algo más?
3: También hay otras maneras, ¿cierto? En que una mujer puede conseguir, digamos, eh, ese desarrollo espiritual. Esa mente que disierne, y que toma decisiones, que procesa, ¿cierto? A través de la comprensión se la puede... Que es una de las cosas que tiene que conseguir una mujer en esta etapa. Como decía Jane, a través de la meditación, el pranayama, que es tan importante, ¿cierto? Las la técnicas de respiración, a colocarlas juntos con la meditación diariamente. Posiciones de yoga que puedan ser favorecedoras para esta etapa. Los ayunos una vez a la semana, por ejemplo, pero saber ayunar, ¿no? Eh, quizás más adelante también podemos tener un programa donde hablemos de los ayunos y lo que significa, porque ayuno no es matarse de hambre. Como Marcela decía, somos bastante diferentes una con la otra, entonces hay mujeres que son pitas, de las que tú hablabas, por ejemplo, que tienen mucho fuego y que actúan de cierta, de, de cierta manera, eh, no sé, se pueden enojar más rápidamente, ¿cierto? Entonces, esas personas, esas mujeres, por ejemplo, no pueden hacer un ayuno total de, de, no, de no comer nada o de solamente tomar agua. ¿Por qué? Porque el pita no funciona así. El pita, el pita quema, entonces esas personas tendrían que ayunar de otra forma. Quizás fruta todo eh, una mañana entera, quizás solo 16 horas, y si se sienten mareadas, por ejemplo, eh, comer algo, o caldos, o tés, ¿me entiendes? Entonces, hay un tema para, para conversar, pero los ayunos son muy buenos también, el autoconocimiento y el conocimiento de la mente, ¿no? Sí. Esto, lo que hablaba Jane y lo que hablabas tú, el conocerse a sí mismo. Y ahí volvemos de nuevo a, recapi a recapitular y decimos que eso, ¿cómo nosotros podemos hacer ese autoconocimiento? Es a través de la meditación. Y algo que es muy importante en esta etapa es la aceptación, no aceptar que estás en un momento diferente de tu vida ¿ya? y necesita aceptarla, así como necesita aceptar esas pequeñas arrugas que ya comienzas a ver porque reíste mucho, porque lloraste mucho, porque no sé, yo pienso que la cara tiene, eh, tu cara tiene una vida que, que, que mostrar, ¿no? Y no quiere decir que no se den una manito de gato, que se arreglen, que no, no quiere decir eso, pero sí aceptar de que estamos ya en una etapa mucho más, más linda, como decía Carla, por ejemplo, nos sentimos ya más seguras, más tranquilas en nuestra, propia, en, nuestro propio pie, en nuestra propia piel, ¿no? Aceptar ese cuerpo que ya no es el mismo de cuando tenías 20 años, pero es un cuerpo bello porque te sigue sosteniendo, te sigue aportando, te sigue queriendo, ¿no? Entonces es una etapa linda de la mujer si la sabe mirar desde ese punto de vista, ¿no? Y yo tengo siempre un dicho que quizás va a sonar un poco raro, pero yo me río mucho cuando digo eso, ¿no? Es que, no sé, se cerró la fábrica y se abrió el parque de diversiones, o sea, ahora estás feliz, ahora ya estás mucho más tranquila, ya no te importa si, no sé, lo que te podría importar cuando tenías 20, 30, 40 años, estás mucho más confortable, en tu propia piel, ¿no? Claro,
1: tienes toda la razón. Eh, eh, todo, de todos tus puntos, me gustaría nada más agregar que, que para estar bien en la menopausia, no solamente esperes a llegar a la menopausia para comenzar a cuidarte, Empieza a cuidarte mucho antes de eso. Antes de que tengas la menopausia, antes que nada, empieza realmente a ver por ti, a nutrirte bien, a meditar, a, a ser feliz. Porque eso, cuando llegues a la menopausia, realmente va a ser una menopausia muy ligera. Eh, ¿Alguien sí, más
3: quiere adherir algo? Lo que tú decías, yo dicto este taller de Ayurveda y la mujer y yo les pido que se cuiden desde el primer momento, inclusive cuando la, la mujercita cierto pasa a la etapa ya, cuando comienza a menstruar. Es muy importante eh, prestar atención a la parte psicológica y emocional y darle todo el soporte que se, que se pueda, ¿cierto? Porque también depende mucho de cómo va a ser tu tránsito hacia o sea, hacia tu menopausia, digamos, como, como dices tú, Marce, cómo la vas llevando durante tu etapa de menstruación. Querer amar esa parte, porque fíjense que todas las mujercitas, o, o la mayoría, reniega tanto de la menstruación. Ay, que ya me vino, que ya esto, que cuándo se me va a cortar y todo. Y sin embargo, es aprender a amar esa parte de la mujer. Y cuidarte de tal forma, porque tú, como tú dices, Marce, tu menstruación va a ser al final lo que te, te vas a llegar a la menopausia y es ahí donde donde vas a saber cómo te cuidaste toda tu vida, ¿no?
1: Muy bien, gracias por tus comentarios, Laura. Ahora yo con esto voy a cerrar, con este comentario voy a cerrar. A veces creemos que lo que nos pasa o lo que vivimos es único, que nadie más pasa por lo mismo. Si tan solo fuéramos más abiertas para compartir nuestras experiencias, sería completamente otra cosa. Veo que en esta etapa de la menopausia es tiempo de pausa. Exactamente tiempo de pausa. Pausa para reflexión y entendimiento interno. Tiempo de ser empáticas y cariñosas con lo que somos y vemos en nosotras mismas. Tiempo completamente de liberarte de cargas. Cualquier carga que tengas, libérate de ella. Tiempo de no esconder por lo que estás pasando y que recuerdes que el callarlo lo hace más difícil. ¿Te imaginas cuánto estrés debes de estar pasando si no hay nadie que entienda qué es lo que te está sucediendo? El aceptarte a ti y aceptar la madurez, que como dijimos es la vejez, es algo inevitable. A toda mujer le va a pasar. Entonces, ¿por qué no verlo de una forma natural? Comparte con tu pareja y tus seres queridos todo lo que estás sintiendo. Solo, solo las personas que tienes cerca de ti son las personas que te pueden ayudar y entender de mejor forma el que puedas llevar en, un, en, eh, en tu trabajo una comunicación abierta de tus síntomas abre las puertas a muchas mujeres que deben de estar pasando exactamente por la misma situación y esto ayudará a seguir creciendo y creando cosas nuevas para ti y para otras mujeres. Gracias, Carla. Gracias, Jane. Gracias, Laura.
3: Pero antes de que cortemos, Marce, ¿cómo se llama tu libro? Porque nos encantaría poder compartir eso también con nuestra oyente.
1: Claro, para mi puedas...
3: libro es eh, Menopausia, Pausa, eh,
1: Balance y Plenitud. Es una guía para encontrar la pausa, encontrar el balance y vivir con plenitud. Qué rico, súper, Marce, gracias. Gracias a ti. Y hasta pronto.
0: Hasta aquí este episodio de Vida Propia. Gracias por acompañarnos y estar al otro lado de la comunicación, por compartir con tus seres queridos el podcast, por todas las maravillosas recomendaciones que nos permiten seguir creciendo y contribuyendo a crear un mundo más humano y auténtico con personas que sonríen más, se estresan menos y viven mejor consigo mismas y con los demás. Si quieres dejar un mensaje de voz con alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo puedes hacer a través de la plataforma Anchor y ser parte de algún futuro episodio. Vida propia es posible gracias al apoyo siempre amoroso y constante de Jane Hernández, Marcela Forzongel Coatz, Ayurveda Sadwa, de Laura Vaca Pereira Urgel, revista digital Mujer, Salud y Bienestar de Carla K. Recordarte que a través de la página web Mujer, Salud y Bienestar tienes acceso a los audios gratuitos e información de interés para mejorar tu salud y bienestar, así como también los servicios de nuestras especialistas en meditación, yoga, ayurveda, coach de salud y realización personal. Además de acceso a los canales de redes sociales, tanto Facebook como Instagram, arroba Mujer Salud y Bienestar. Y no me queda más que agradecerte y hasta un próximo episodio de Vida Propia.